0: Bienvenidos a Positivamente, el podcast de psicología positiva para tu vida. Soy Margarita Tarragona y en este podcast hablamos sobre cómo la ciencia de la felicidad y el bienestar, la psicología positiva, puede ayudarte a tener una vida cada día más plena. Como ya se acerca la Navidad, pensé que sería interesante hablar sobre el tema de los regalos y qué constituye un buen regalo. Si ustedes son como yo, a lo mejor todavía no los compran. Si son mejor organizados que yo, a lo mejor ya este podcast no es tan relevante para ustedes. Pero para los que todavía están escogiendo decidiendo qué regalar, quisiera compartir con ustedes algunas investigaciones que se me hacen interesantes sobre qué constituye un buen regalo. Bueno, paréntesis, estaba pensando hace un rato que por un lado a mí me encanta leer la investigación de, sobre la felicidad y el bienestar y compartirla, y por otro lado no me gusta estar en una posición como de experta, de decir qué es lo que hay que hacer, porque estoy realmente convencida que cada uno es experto en su propia vida. Dicen que María Félix decía, no me den consejos porque yo me sé equivocar sola. Entonces, no es que les quiera dar consejos, simplemente compartir, eh, hallazgos que se me hacen muy interesantes y que ustedes experimenten en su vida a ver si les funciona o les gusta o les parece interesante alguna de estas ideas. Al revisar la literatura sobre los regalos y el regalar, eh, llegué a la conclusión de que hay como tres grandes tipos de regalos. Además, es importante eh, saber que se ha comprobado que el dar contribuye a nuestra felicidad. El dar regalos no solo pone contento a la persona que lo recibe, no solo evoca agradecimiento en la persona que recibe el regalo, sino que el hecho de dar aumenta nuestros propios niveles de felicidad y de bienestar. Pero volviendo a los tipos de regalos, yo creo que hay tres grandes tipos y hay investigación sobre cada uno de estos. Por un lado, el más abstracto y en lo personal mi favorito, tiene que ver con dar eh, para algún beneficio de otras personas. Por ejemplo, hacer un donativo a nombre de alguien para alguna causa que tenga que ver con algo relevante para esa persona. Por ejemplo, si tienes un amigo que le encantan los gatos, como mi productor Santiago por aquí, a lo mejor en vez de regalarle algo a Santiago, puedes hacer un donativo a un albergue para perros y gatos a su nombre y darle a él el comprobante del donativo y decirle, para ti, en tu nombre, eh, regalé... Tanto dinero para comprar comida para gatos, para el albergue. O, por ejemplo, tengo una amiga que es muy sensible y muy linda y cuando alguien de sus amigos tiene una persona con cierta enfermedad, hace un donativo al hospital en el que están tratando a esa persona. Eh, Martin Seligman, el padre de la psicología positiva, en uno de sus libros desde hace mucho recomendaba donar a una organización que da animales domésticos para familias muy pobres en países pobres, por ejemplo, eh, que donan una cabra o una vaca o una gallina que pone huevos y de esta manera se tiene un impacto enorme en el bienestar de la vida de esas personas. Y bueno, la cantidad de organizaciones a las que se pueden hacer donativos es enorme. Si quieres hacer algo para la educación de los niños y de las niñas en particular, que a nivel mundial tienden a tener menos educación, si quieres hacer algo por el planeta alguna causa ecológica, si quieres ayudar a los artesanos mexicanos, si quieres hacer algo para prevenir la violencia contra las mujeres y ayudar a las mujeres que la han sufrido, en fin, casi casi cualquier tema que te interese, que sea un problema social, hay organizaciones que se dedican a resolverlo. Entonces, eh, Dar algo de ese tipo a mí me parece fabuloso. Ya he contado en un artículo, que al rato les pongo el link, de una vez que hicimos una fiesta para una amiga que cumplía años y ella pidió que en vez de regalos la gente hiciera donativos. Y fue muy bonito porque a la hora de abrir los regalos, entre comillas, cada invitada dijo a qué organización había hecho un donativo y por qué lo relacionaba con, la, con Lina, nuestra amiga. Y realmente fue una experiencia muy bonita. ¿Qué desventaja tiene esto? Pues que tal vez es poco tangible, que no se nota. Por cierto, a los niños no les regalen esto, porque a los niños realmente les hace mucha ilusión ver el regalo, desenvolverlo, ver la caja. Entonces, esto es para gente que ya tiene capacidad de abstracción. Pero una manera de hacerlo menos abstracto es, por ejemplo, acompañarlo con una foto o si hay en internet testimonios de la gente que se beneficia de esos donativos, por ejemplo, los estudiantes que reciben becas de cierta universidad, o, en fin, que se pueda hacer más concreto, más tangible el beneficio del donativo que se ha dado, creo que eso ayuda a que se sienta más bonito. Otro tipo de regalos, tiene que ver con regalar experiencias más que cosas. Y sobre esto hay mucha investigación. Se ha visto que realmente disfrutamos más y nos dura más el gusto de las experiencias que de los objetos materiales. ¿A qué me refiero con una experiencia? Bueno, todo aquello que podemos vivir, experimentar, disfrutar. Por ejemplo, un viaje, ¿no? o una cena en un lugar bonito, o un viaje, un paseo en globo, o una visita guiada de tu ciudad, o de un museo. En fin, algo que no es en sí un objeto, sino algo que vives durante un rato. ¿Por qué se disfrutan más las experiencias que los objetos? Bueno, porque las investigaciones han encontrado que nos adaptamos a todo y nos adaptamos muy rápidamente. Esto tiene un lado muy bueno, que es que podemos adaptarnos a las dificultades y salir adelante tras la adversidad, pero el lado malo, entre comillas, es que también nos adaptamos a las cosas buenas. Entonces, por ejemplo, si te compraste una tele de 30 pulgadas, que no sé bien lo que son 30 pulgadas, a lo mejor el día que te la compraste estabas encantado y invitaste a tus amigos y estaban felices, y después de dos semanas ya nada más ves la tele en tu sala y no te parece nada diferente o la primera vez que estrenas un vestido, estás contentísima con el vestido, y para la cuarta vez que te lo pones ya te parece algo muy normal. Tendemos a adaptarnos a lo que tenemos, hasta tiene un nombre científico, se le llama adaptación hedónica, nos adaptamos al placer. Entonces, los objetos materiales al poco tiempo ya pierden su brillo, no nos hacen tanta ilusión. En cambio, las experiencias, por ejemplo, un viaje... Se ha comprobado que las disfrutamos antes, durante y después. Disfrutamos el viaje desde antes cuando nos estamos imaginando, cuando buscamos en internet información sobre el lugar, cuando hacemos la reservación del hotel, cuando planeamos con nuestra pareja, nuestra familia lo que vamos a hacer. Ya lo estamos disfrutando de una manera anticipatoria. Después disfrutamos el viaje en sí, el estar en la playa, tomarnos nuestro cóctel margarita junto a la alberca, el caminar por la playa al atardecer, lo disfrutamos en ese momento. Y después el recordar, eso que dicen de recordar es volver a vivir, es cierto. Se ha visto que, por ejemplo, cuando compras un souvenir, que la palabra souvenir quiere decir acordarse o recordar en francés, efectivamente cuando vuelves, si te compraste una taza, de Disneylandia, cada vez que usas tu taza de Disneylandia, te acuerdas un poquito del viaje. O si te compraste una mascada en Oaxaca, cada vez que te pones la mascada, te acuerdas un poco de Oaxaca. Entonces, los viajes, por ejemplo, son grandes regalos. Claro, ¿quién puede invitarle un viaje a un amigo? Claro que eso es muy caro, pero puede ser... Eh, un mini viaje, por ejemplo, eh, lo que les decía hace un momento, hacer una visita guiada del centro de la ciudad juntos, o bien organizar un día de campo con tu novio o con tu novia, o irse un fin de semana si puedes. Algo que también eh, se puede hacer, que es menos costoso que un viaje, puede ser una experiencia como ir al teatro, por ejemplo. O bien, ahora ya hay tarjetas de regalo de los cines. Le puedes regalar a alguien una tarjeta que incluya tres funciones de cine o cuatro funciones de cine. y Puede ir al cine y cada vez que vaya se va a acordar de ti. O una buena comida. Si tu novio, tu esposa o tu amiga tiene muchas ganas de ir a un buen restaurante, del que ha leído muy buenas críticas, invitarla o invitarlo a ese restaurante puede ser un gran regalo. Entonces piensa alguna experiencia que sea divertida, a lo mejor hace mucho que no van a la feria y se te ocurre invitarlo a la feria o a un concierto de su artista favorito, una experiencia. Otra ventaja que tienen las experiencias es que no contribuyen al tiradero o a la acumulación de cosas. No sé ustedes, pero yo estoy en una lucha eterna contra el tiradero, lo que en inglés llaman clutter, que es que acumulamos y acumulamos cosas. A veces digo que soy la única persona que tiene un tiradero hecho de libros sobre consejos de cómo evitar acumular cosas, pero en fin. Entonces, la cena se acaba y no le dejas el problema de dónde guardarlo. Igual el viaje se acaba y excepto los pequeños eh, recuerdos que hayan comprado, no ocupa lugar en su closet ni en sus repisas. Entonces, contribuyes a no acumular. Y bueno... El tercer tipo de regalos son los más tradicionales, que sí son objetos y cosas. Y sobre eso también hay investigación. Por un lado, si les interesa esto que les decía de no acumular, de no darle algo a alguien que después no va a saber dónde guardar o le va a ocupar mucho espacio en su closet, puede ser algo consumible. Una botella de vino, una caja de chocolates, una, un pan horneado en casa, en fin, algo que se va a apreciar, se va a disfrutar y cuando se acaba, ya... No tiene que guardarlo en ningún lado. Por otro lado están los regalos, que sí son duraderos, objetos materiales que duran. Y en ese caso hay investigaciones muy interesantes. Fíjense que estaba leyendo una recientemente que encontró que la persona que va a regalar, aquel que va a hacer el regalo, le dedica mucho tiempo a tratar de escoger algo que sea original, creativo, que sea especial. Mientras que la persona que lo recibe, lo que más le importa es que sea algo práctico, que pueda usar. Esto lo hicieron investigando, hicieron un diseño experimental en el que ponían a personas que iban a dar el regalo y personas que lo iban a recibir y luego les preguntaban cuánto tiempo le dedicaron a buscarlo, qué tan especial o original les parece y qué tan práctico les parece y cuánto en ese regalo. Y después les hicieron las mismas preguntas a los receptores. No cuánto se tardaron en buscarlo, porque ellos no lo buscaron, pero sí qué tan útil, qué tan original y cuánto lo valoran. Y encontraron esto que les decía, que mientras aquellos que vamos a hacer el regalo nos preocupamos mucho de que sea algo original, especial, aquellos que lo reciben, más bien lo que les importa es que sea algo práctico que puedan usar. Incluso eh, se ha encontrado algo que es muy poco romántico, pero se me hace interesante, que es que una de las mejores maneras de hacer un regalo es preguntarle a la persona qué quiere. ¿no? La famosa carta Santa Claus a lo mejor alude a eso. O hoy, en día, hoy en día en las eh, páginas web eh, en las que se venden cosas hay los famosos wishlist o listas de regalo en las que uno puede poner qué libros quiere leer o qué qué le gustaría tener. Entonces se oye un poco frío, pero resulta que a las personas les gusta mucho que les regalen eso que les gustaría tener, lo cual, por otro lado, es bastante obvio. Otro consejo que leí hace poco que me gustó mucho, aunque no es muy ecológico, perdónenme, ahí tengo un conflicto yo misma de valores, es que cualquier regalo es mejor si está bien envuelto. Entonces regales lo que regales, si va a ser un objeto material, envuélvelo bonito. Si lo que le regalas es una tarjeta para hacer un donativo, también ponla en un sobre bonito. Bueno, pues estas son algunas ideas para hacer regalos de Navidad de maneras que, según las investigaciones, tienden a tener un mayor impacto y aportar un mayor beneficio a las personas que lo reciben. Y en cuanto a ti que lo das, qué bueno que haces estos regalos. Porque también hay investigaciones que indican que cuando una persona da se le activa la zona del cerebro que tiene que ver con el gozo y con la alegría. Así que de verdad, el dar es tan bueno como el recibir. Les deseo muy felices fiestas, que disfruten mucho con su familia, con sus seres queridos, y estamos en contacto aquí en Positivamente. Muchas gracias por escuchar. Si te gustó este podcast, por favor compártelo con tus amigos y danos una calificación en iTunes o en SoundCloud. Eh, cuando las personas están buscando nuevos podcasts para oír, lo hacen generalmente por las recomendaciones de otros, así que me ayudaría muchísimo si nos dieras tu evaluación sobre este programa. Y muchas gracias a Sputnik Producciones y Santiago León, nuestro productor, por su trabajo.